0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check Eine Sendung von und über POCs Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8 oder auf Instagram at realitycheckchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen of Color. Gefördert von der Amadeo Antonio Stiftung. Willkommen bei Reality Check, willkommen bei Radio Z, ich bin die Abian und heute sind wir bei der dritten Folge von Reality Check, eine Sendung, die Menschen interviewt, die unter dem Begriff POC fallen, also People of Color und äh, wir unterhalten uns einfach mit verschiedensten Menschen über deren Lebensrealität. Und bei mir ist heute die Benigna, die leider nicht mit mir im Studio sitzt, Hi weil wir beide nicht in Nürnberg sind, aber wir machen unser erstes Telefoninterview, Telefon was ich natürlich auch mega spannend finde. Also hallo Benigna, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wie alt bist du, welche Pronomen benutzt du? Genau.
1: Okay, hi, ähm, ich bin Benigna. Ich äh, benutze die Pronomen she, her und äh, ich komme eigentlich aus Nürnberg. Ich bin 19 Jahre alt. Und ich studiere Schauspiel an der Atenau-Akademie in Passau, wo ich jetzt auch gerade bin. Deswegen sind wir nicht in Weg.
0: <lacht> genau, super. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast für mich. Welche Bezeichnungen benutzt du denn für dich? Äh, also eigentlich,
1: <lacht> ich weiß nicht. Also ich sage mal halt, ja, ich bin, äh, ich habe Migrationshintergrund ähm, und wenn halt genauer gefragt wird, dann sage ich halt, ja, mein, also mein Vater kommt aus Indien und meine Mama aus Deutschland. Genau, also ich habe jetzt nicht so einen Begriff
0: dafür. Also du ganz oldschool unterwegs mit Migrationshintergrund. Ja, ich sage, ja.
1: ja, das ist der Classic. Ever. Ja, ich, ich habe Migrationshintergrund. Hast du Geschwister? Ja, ich habe äh, vier Geschwister. Ich habe drei Brüder und eine Schwester. Meine Schwester ist älter. Zwei Brüder sind auch älter und mein kleiner Bruder ist jünger. Nicht mehr kleiner, aber
0: jünger. <lacht> und wie ist es so bei euch untereinander? Also ist das, benutzen die auch? Also sagen die auch quasi, dass sie Migrationshintergrund haben? Oder äh, unterscheidet sich das bei euch, was ihr so für Bezeichnungen für euch selber benutzt? Also ich
1: denke, dass sie wahrscheinlich auch von sich sagen, dass sie Migrationshintergrund haben. Ähm, ja, also tatsächlich habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken darüber genacht, gemacht, wie ich halt meine Bezei also bezeichnet werden möchte.
0: Also ist das auch nicht so das krasse Thema unter euch? Also, nee. Also was, worüber ihr viel redet? Mhm.
1: Also eigentlich nicht. Wir, wir unterhalten uns schon manchmal so über, ja, wie es jetzt ist, wenn wir in Indien sind oder wie wir uns fühlen oder gefühlt haben. Teilweise, aber wir reden nicht super viel, also wir sind schon im Austausch, aber nicht so im Austausch über super viel, was Identität betrifft.
0: Ist ja auch ein relativ neues Thema, dass das ist so krass bei uns auch im, ich weiß nicht, ob es im Mainstream besprochen wird, aber auf jeden Fall unter mehr Leuten. Ja. ja also muss man auch erstmal seinen Zugang dazu finden und ob, das überhaupt, ob man das überhaupt will, ne ist ja auch immer die Frage,
1: Nee, ich glaube, es geht wirklich so. Ich, ich komme jetzt auch erst so in in so Gruppen rein, wo ich halt zum ersten Mal eigentlich auch damit konfrontiert werde, so mit anderen POCs. Und das ist super spannend. Und ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu zur Studentenzeit, dass man sich dann auch zum ersten Mal wirklich damit auseinandersetzt, wenn man sich davor nicht machen musste.
0: Und ja, genau. Das heißt, es sind dann so ähm, irgendwie Studierendenverbindungen an deiner Uni in Passau? Also eigentlich ist es einfach ein Kumpel David, David Schupp.
1: Und ähm, wir haben uns einmal auf Feier kennengelernt. Und da war er, Marie und ich, waren die einzigen POCs. Und ich weiß nicht, irgendwie kam es dazu, dass wir ähm, dann zusammengehangen haben und dann halt auch irgendwann so... Ich glaube, wir hatten dann einmal kurz das aux und dann haben wir halt die gleiche Musik auch gefeiert und äh, so ein bisschen Afo-Beats angemacht und darauf getanzt. Und das war irgendwie so ein Bonding-Moment. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt auch getroffen und er hat eben so eine Gruppe, wo POCs zusammenkommen können, um sich einfach auszutauschen, regelmäßig und hat mich einfach auch mal eingeladen dazu. Und ja, da war ich bisher leider nur einmal, weil ich irgendwie mit der Uni das nicht so ganz vereinbaren kann, weil ich echt lange in der Uni bin, in der Akademie. Aber ja, das ist so das erste Mal, dass ich mich wirklich mit Leuten hinsetze und darüber spreche zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir gezwungen so darüber sprechen müssen, sondern es ist einfach nur so ein Treffen und man kann Sachen ansprechen. Ich habe auch schon mal eine Sache angesprochen, weil ich nicht wusste, wie ich mich dazu fühlen sollte. Und die haben mir jetzt nicht gesagt, wie ich mich fühlen soll, sondern die haben halt einfach gesagt, wenn du dich so fühlst, dann ist das legitim. Und deine Gefühle sind halt auch das, was da in dieser Situation entscheidend war. Und da musst du es nicht rechtfertigen, selbst wenn die Leute deine Freunde sind oder sonst was. Sondern dann ist es halt einfach so. Und das fand ich auch super cool, weil es ist, ich habe mich nicht gefühlt, als würde ich bevormundet werden. Sondern einfach als, ja, als würden sie mir sozusagen... Einfach einen Platz geben.
0: Also so voll der Safe Space. Super, also es ist ein richtiger Safe Space gewesen. Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich
2: Safe Space bzw. Schutzraum? Ein Safe Space ist eine inklusive Umgebung oder auch Rückzugsort, in der marginalisierte Menschen unter sich sind, also auch frei von Diskriminierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung sein können. Einfach gesagt, sie selbst sein können. Ein Safe Space ist ein Raum zur Auseinandersetzung mit der eigenen Diskriminierungserfahrung oder aber auch zur kollektiven Stärkung bzw. Empowerment. Ein Safe Space soll ein Entspannungs- und Rückzugsort sein, an dem man von Leuten um umgeben ist, die einen schützen und unterstützen. Der Begriff Safe Space lässt sich auf die queere Szene um 1960 in den USA zurückführen, die sich ungestört von gesellschaftlicher Kontrolle und Polizeigewalt treffen wollte, um politischen Widerstand zu organisieren.
0: Und jetzt weiter im Programm. Also was ist so schön und so wichtig? ja das ist quasi eine Gruppe die er gegründet hat ja eher mit
1: noch jemanden anderen ähm, soweit ich das richtig verstanden habe und ja genau das an der Uni Passo also ich bin ja an der Akademie und die Uni ist halt das sind halt zwei verschiedene Sachen deswegen man kommt jetzt nicht äh, immer mit den Leuten zusammen aber wenn man halt so offen ist und einfach mit den Leuten zum Beispiel jetzt am Innen sich trifft oder so, dann kommt man auch mit anderen Leuten zusammen, aber ansonsten ist alles an unserer Akademie sehr intern und sehr familiär. Im Gegensatz zur Uni, wo halt super viele Leute sind, wo du aber halt auch super viele verschiedene Menschen antriffst. Weil zum Beispiel an unserer Akademie, da gibt es auch jetzt aktuell, glaube ich, vier POCs mit mir. Wie und viele? Vier. Vier? Ja.
0: Mhm. Von 50.
1: Oder 60. Mhm. Ja genau das
0: ist eigentlich nicht repräsentativ für ähm, die Zahlen in Deutschland
1: ja also es sind nicht viele Leute aber ähm, es ist auch nicht so ein Thema tatsächlich irgendwie an der ganzen Akademie ja weil ich glaube weil es halt dadurch dass wir halt auf Schauspiel und Regie spezialisiert sind ähm, es gibt jetzt auch nicht so Hochschulgruppen oder so weil wir eben so wenige Leute sind ähm, ja da ist alles ein bisschen anders als an der Uni.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch generell einfach so ein ähm, akademisches Ding, dass halt einfach die Zugänge viel schwieriger sind für POCs, äh, überhaupt erst an so einen akademischen Zweig zu gelangen. Ne? Da sind ja vorher schon so viele Hürden, mhm. dass man da oft gar nicht so weit kommt. Und dann fehlt natürlich die Repräsentation an Uni, FH, ETC. Und dann passiert das gar nicht. Also da kommt es gar nicht erst so weit dass sich so große, großartig so Gruppen gründen und man das überhaupt im Fokus hat, wenn man die Leute gar nicht erst sieht an den, an den Hochschulen. Ne?
1: Ja, es ist war, ich kann mich nur an eine Sache sehr, sehr gut erinnern. Und zwar hatten wir eine im, im Jahrgang, die jetzt schon wieder gegangen, also die sind jetzt abgegangen, haben eben fertig studiert, die war auch schwarz und dann kam eine in den ersten Jahrgang, die ist auch schwarz, Malaika. Und ähm, die hat mich gefragt, ganz am Anfang, ob ich weiß, wie das mit den Haaren ist. So. Und ich so, äh, nee, weil ich habe halt Locken, aber ich habe keine also ich Afro-Locken. Und ähm, deswegen war ich so, ja, das weiß ich nicht. Weil eigentlich müssen wir immer mit unseren Dozenten halt absprechen, nach Projekten, Vorprojekten ähm, ob wir unsere Haare abrasieren dürfen oder schneiden oder sonst was, weil es halt eben um Rollenbesetzungen geht. Und da muss es halt einfach abgesprochen werden. Und als sie mich das gefragt hat, dachte ich mir auch, da war ich zum ersten Mal auch damit konfrontiert und hab so gemerkt, so, ah krass, ja, das, das ist ja was, was man abklären muss. Und äh, für sie ja umso mehr als für alle anderen Leute, weil ich meine, glatte Haare sind halt, ich meine, da macht man jetzt normalerweise nicht so viel...
0: Ja, voll. Alleine bei sowas ist es schon so wichtig, ne, dass es zumindest mal, dass vielleicht auch nicht die Person, die dann eben eine POC ist oder schwarz, das sich selber drum kümmern muss, sondern eigentlich sollte das ja die Aufgabe von denen sein, die das organisieren, ne, aber ist leider noch viel zu wenig im Fokus.
1: Ja, und dann halt, also ich weiß nicht, uns wurde halt nur gesagt, dass man das halt abklären muss, aber halt jetzt auch nicht in so wie weit oder sowas, was ich jetzt niemand vorwerfe, so, aber, äh, es ist halt einfach ein ein, ein, ein Struggle, den man erstmal so auch wahrnehmen muss irgendwie, was halt irgendwie überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm ist von der meisten Leuten. Von mir war es ja auch nicht auf dem Schirm, dass das ja, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Da habe ich mich selbst auch ertappt einfach und das war
0: ja, das war sehr interessant. Ja, Representation everywhere. Das ist echt das Wichtigste. Sonst, ja, je mehr verschiedenste Leute man sieht, desto mehr Input kriegt man und desto mehr kann man halt auch Zugang für alle bereiten. Ne? Was hat dich denn überhaupt nach Passau bewegt? Also einmal warum Schauspiel und warum Schauspiel in Passau? Ähm, also
1: Schauspiel, ich weiß nicht, ich stand irgendwie schon, seit ich irgendwie klein bin auf der Bühne. Ich habe schon immer Ballett getanzt. Und dann auch, ab ich, als ich ab ich fünf war ungefähr, ähm, Kinderstadthistorie gemacht am Staatstheater in Nürnberg. Und ähm, habe auch immer gerne gesungen. Eigentlich auch, seit ich sprechen konnte, weil ich halt im Kirchenchor war von meiner Mama. Weil die ist äh, Kirchenmusikerin. Und dann ähm, habe ich das halt immer nebenbei gemacht, neben der Schule. Immer Schauspiel, also halt auf der Bühne gewesen, bei verschiedenen Opern und wollte am Anfang äh, klassischen Gesang studieren, so wie meine große Schwester, weil meine große Schwester ist Opernsängerin, die er hat. und ähm, ja, ich dachte, das will ich auch machen und dann war ich ein Jahr im Ausland, da war ich in Brasilien und danach wusste ich irgendwie, okay, nee, Schauspiel ist das, was ich machen will und dann kam ich zurück und habe ähm, habe halt davor auch schon verschiedene Projekte auch an der Tafelhalle gehabt. Wer jetzt aus Nürnberg kommt, kennt es vielleicht. Und auch bei Rimini-Protokoll mitgemacht ähm, und halt lauter solche, lauter solche Projekte gehabt. Ähm, und habe mich dann halt informiert: okay, was gibt es für Schauspielschulen? Wann sind die Vorsprechen? Und habe dann, ähm, dann kam ich zurück, kam in die 11. Klasse, dann in die 12. und habe dann ab Dezember ähm, 2020, vorgesprochen in Berlin, äh, München und Ludwigsburg und als mein letztes Vorsprechen hatte ich dann Passau und ja ähm, das, dadurch, dass halt Schauspiel ein, ein Fach ist oder ein Studiengang, bei dem man sich bewerben muss und eine Aufnahmeprüfung machen muss, ist es natürlich einfach auch abhängig davon, wo du angenommen wirst, wo du dann schlussendlich hingehst und für mich hat Passa irgendwie von Anfang an so einen entspannten, familiären Eindruck gemacht, da ich das halt auch eine recht kleine Schule ist. Und
0: dann wurde ich angenommen und dann war für mich eigentlich auch schon klar, dass ich da hingehen will. Naja, du hast es ja jetzt auch zu einer ganz besonderen Zeit angefangen. ne? Also wenn du sagst, du hast die Vorsprechen 2020 gehabt, dann war wahrscheinlich dein erstes Semester oder dein ersten Semester jetzt auch nicht so, wie die für die meisten da sind, sondern einfach sehr äh, Pandemie geprägt, oder? Wie hat sich das denn da darauf ausgewirkt? Um,
1: also dadurch, dass wir eine Akademie sind, hatten wir echt noch richtig, richtig lange ähm, Uni und mussten dann ab, glaube ich, Dezember fünf Monate in Lockdown. Also wir waren fünf Monate im Lockdown, ansonsten waren wir eigentlich die ganze Zeit in der Uni mit halt, keine Ahnung, Beschränkungen, halt Masken und sonstigen. Aber äh, ich war so froh, dass wir wenigstens davor und früher wieder
0: rein durften, weil für mich halt der Online-Unterricht wirklich schrecklich war. Bist, du bist dann aber schon in Passau gewesen, oder? Also zum Anfang vom Studium bist du dann direkt hingezogen oder hast du am Anfang noch in Nürnberg gewohnt?
1: Nee, ich bin direkt hingezogen. Ähm, ich bin im August eingezogen, war dann aber noch mal im Urlaub. Und dann bin ich auch, glaube ich, schon umgezogen und kam dann, äh, wir hatten Unistart am 12. oder so, also um den Dreh darum. War ich dann am ersten Schultag, glaube ich, in, in Passau eben und war auch da. Wir hatten ja auch Präsenz und hatte aber währenddessen noch eine Produktion am Staatstheater, genau. Und war dann halt bei den Proben äh, noch in, in, in Nürnberg, recht, äh, recht viel auch und hatte dann auch Aufführungen so am Wochenende und habe am Anfang sehr viel in der Akademie gefehlt und dann habe ich mir auch noch meinen Zeh gebrochen dann konnte ich diese ganzen Körperfächer nicht mitmachen also ich äh, hatte dann Krücken aber ich hatte zwei Zehen gebrochen <lacht> und ja und war halt erstmal echt super wenig in der Uni und ja das war ein bisschen blöd aber
0: ja ist ja voll gependelt am Anfang und dann noch das. Also, schon eher ganz schön. Es klingt nach einem ganz schön anstrengenden Start. Da kamen ganz schön viele Sachen zusammen. Ja, dann, es, ja, es kamen
1: viele Sachen zusammen. Aber ich war auch froh, dass ich dieses Projekt halt hatte, weil das war ähm, Take the Villa and Run mit Renny Polish und ähm, später haben wir halt auch im Unterricht über Renny Polish geredet. Und das war halt dann auch cool zu wissen, okay, er arbeitet so und so und ich habe schon mit ihm gearbeitet, was eine super Erfahrung war. Und. Ja, und dann hatte ich halt auch noch meine Chris-Kid-Dudies, <lacht> ähm, die dann natürlich weniger waren, aber... Ähm
0: wow, ja, das ist dann schon dann auch noch der Faktor. Aber richtig schön, dass du das alles geschafft hast und dass dir das auch alles... Also klingt auch so, als hätte dir das alles Spaß gemacht. So, Das ist ja immer das Wichtigste, wenn man so viele Sachen auf einmal macht. ne? Ja, voll.
1: Ja, ich glaube, sonst würde man sowas auch nicht durchstehen. Also... <lacht> Wenn man das nicht machen wollen würde, dann wäre es, glaube ich, echt schwierig. Auch wenn es halt anstrengend dann ist oder stressig, dann, keine Ahnung, hin und her zu fahren oder was auch ich, was weiß ich. Man weiß halt, wofür man es macht eigentlich
0: im Normalfall. Und dann, wenn man das weiß, dann, dann ist all good. Jetzt hast du gesagt, du wohnst in Passau, du hast in Nürnberg gewohnt und du hast sogar in Brasilien gewohnt. Ähm, was ist denn Heimat für dich? Also, ja, was ist Heimat für dich? Also, ich weiß nicht, ich benutze jetzt ja so zwei Bezeichnungen. Zu Hause und
1: daheim. Und äh, zu Hause kann ich an mehreren Orten sein. Also ähm, bin ich in Passau, also ich bin auf jeden Fall zu Hause hier. Ähm, zu Hause war ich auch in Brasilien. Ähm, zu Hause bin ich auch bei guten Freunden. Ähm, aber daheim ist in Nürnberg, also. In Nürnberg bin ich einfach daheim, wo, in unserem Haus, in, in, bei der Quelle, so. da bin ich daheim. <lacht> hör ich höre mich gerade an wie so, ähm, ich bin Benigna und hier bin ich daheim.
0: So. <lacht> <lacht> daheim ist daheim. <lacht> ich
1: glaube, das hat einfach auch viel damit zu tun, wie viel Zeit ich einfach halt, natürlich wie viele Jahre ich halt zu Hause, also daheim halt war, und mit meinen Geschwistern und meiner Familie, weil meine Familie halt für mich eigentlich das Wichtigste ist. Und eigentlich auch, also ohne eigentlich. Meine Familie ist das Wichtigste für mich und
0: ähm, das daheim einfach. Heimat kann ja erstmal alles sein, so kann man ja selber voll definieren. Oder daheim finde ich noch fast schöner, weil Heimat ist ja mittlerweile schon auch sehr, also kann auch sehr negativ ausgelegt werden, der Begriff, ne? Vor allem irgendwie bei uns in Bayern. Das heißt, daheim eigentlich noch viel schöner, wenn du das so sagst. Ja, genau, Comfort.
1: Ich bin einfach, ich fühle mich einfach wohl und ähm, es wird nichts hinterfragt so, oder Sonstiges.
0: Ich muss mir da keine Gedanken machen. Ich, Das ist so ein Safe Space auch. Ja, man muss sich einfach im Leben irgendwie so verschiedene Energiequellen suchen und aufbauen. Und dann kann man auch den Rest wuppen. Und dann kann man auch gleichzeitig umziehen, sich die Knöchel brechen, ein machen und Fußkind sein.
1: <lacht> ja.
0: Wenn man irgendwo seine Energie hat. Voll. Oder? Ich, ich habe das halt auch lange irgendwie gar nicht
1: so krass gesehen. Energie ist voll der, voll der gute Begriff dafür. Weil man hat wirklich, immer wenn ich nach Hause komme, also nach Nürnberg komme, dann lade ich meine Batterie auf. Und... Ähm, weil da ist halt meine Mama und mein kleiner Bruder ist jetzt noch dort, alle anderen sind jetzt zwar nicht mehr da, aber äh, und mein Papa natürlich. Ähm, und und ich fühle mich immer wohl und egal, wenn ich nur ein paar Stunden in Nürnberg bin, dann lohnt es sich für mich trotzdem und meine Freunde, also eigentlich meine besten Freunde sind auch immer noch in Nürnberg ähm, und ja, ich glaube, das ist halt einfach so der Circle und die Leute, mit denen man sich surrounden möchte und ja, also ich habe natürlich auch Freunde im Passau, sehr gute sogar, aber ähm, es ist halt doch nochmal, ja, was einfach was anderes. Du kennst die Leute, also ich kenne
0: die Leute, seit ich klein bin eigentlich. Ja, voll. Also ich weiß voll, was du meinst. Wie antwortest du denn darauf, ähm, wenn dich jemand fragt, woher du kommst? Ich sag aus Nürnberg. <lacht> Ja, ich komme aus Nürnberg. Ja, same. Und machst du die Erfahrung, dass das dann ähm, passt, ja. die Antwort?
1: Meistens passt die Antwort den Leuten nicht.
0: <lacht> aber
1: ähm, ja, dann, also ich weiß nicht, ich habe inzwischen auch so ein bisschen Spaß daran gefunden, die Leute so ein bisschen zu quälen. Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> das klingt richtig evil, aber die, die fragen halt dann so, nein, also ich meine jetzt so, äh, woher kommst du? Und ich bin so, ja, aus Franken, halt in Bayern weißt du? Und die sind halt so, ich weiß schon, was sie, ich weiß schon, was sie fragen wollen, aber manchmal, okay, manchmal sage ich auch einfach so, ja, also mein mein Vater kommt aus Indien, meine Mama aus Deutschland, falls das deine Frage war. Und äh, manchmal, wenn halt die Frage halt auch dementsprechend blöd gestellt wird, sage ich halt auch so, ach, du meinst, weil ich braun bin? Ja, äh, mein Dad kommt aus Indien. So.
0: Voll. Ja, ja, same. So also ein bisschen auflaufen lassen. Ja, einfach mal zeigen, wie dumm diese
1: Frage eigentlich ist. Oder, oder.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe
1: kein Problem damit, wenn Leute mich fragen, weil ich komme. Das so ist es nicht. Ich meine, das zeigt
0: ja davon, dass Leute einfach interessiert sind. Das ist okay. Aber es kommt immer darauf an, wie die Frage gestellt wird, finde ich. Ja, und als die Person, die das halt ihr ganzes Leben lang schon gefragt wird, kann man ganz gut. Ähm, hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Person davon, also was sie sich für eine mhm. Antwort erhofft. Willkommen zurück bei Reality Check bei Radio Z auf der 95.8. Ich bin heute im Gespräch mit der Benigna. Und genau, Benigna, jetzt haben wir schon so ein bisschen geredet über dein Studium und äh, wie es dich so zum Schauspiel gebracht hat. Und jetzt würde ich da einen richtig krassen Cut dahinter machen, weil ich dich einfach mal fragen wollte, wir haben jetzt auch über Heimat gesprochen und sowas, und ähm, wie ist es denn bei dir zu Hause? Also, also bei uns zu Hause wird Deutsch gesprochen. Ähm,
1: dadurch, dass ich auch sozusagen nicht Bengalisch gelernt habe, äh, was mein Papa halt spricht, ähm, sind haben wir nur Deutsch gesprochen. Also mein Dad hat früher mal probiert, mit uns äh, Englisch zu reden. Ähm, hat einmal gesagt, so, jetzt reden wir Englisch und das ist gut für für die Schule und sowas. Und das hat nicht so ganz funktioniert, weil wir halt meistens dann auf Deutsch geantwortet haben ähm, oder halt das dann immer nur so
0: zwei Minuten
1: durchgehalten haben.
0: Aber ja, bei uns wird Deutsch gesprochen. Und äh, du bist ja nicht die Älteste von deinen Geschwistern, ne? Ja. Oder? Du hast noch ältere Geschwister. Ist ja. das bei denen anders, oder? nee ähm, wir sprechen alle
1: äh, nur, naja, sprechen nicht nur Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Meine Schwester spricht Italienisch und äh, lernt Französisch und Spanisch und ich spreche Portugiesisch eben noch und mein kleiner Bruder spricht auch noch Französisch und die anderen sprechen halt auch, also wir sprechen schon verschiedene Sprachen, aber aber halt nicht sozusagen unsere Vatersprache äh, ja, ist ja Also eure Familiensprache ist dann quasi Deutsch. Ja, unsere Familiensprache ist Deutsch und, und manchmal, wenn wir Spaß dran finden, dann sprechen wir auf Spanisch weil wir das alle irgendwie ein bisschen können. Also mein kleiner Bruder spricht Katalanisch, weil er im Ausland war. Äh, mein mittlerer Bruder, der Aquiline, der kann auch äh, Spanisch so ein bisschen sprechen, weil er halt super viel
0: gereist ist und ja, meine Großschwester auch. Mein mittlerer Bruder, der kann eher Italienisch als Spanisch, aber ja. Warst du schon mal in Indien? Ich
1: war einmal in Indien, das war 2016. Ähm, da habe ich meine Oma und meinen Opa damals noch besucht, meine Tante und meine zwei Onkels und meine Cousine und das war das erste Mal für mich in Indien, da war ich 13 und es war super also super krass, also für mich ähm, endlich auch mal dort zu sein, meine Großeltern auch mal mit sozusagen Verstand zu sehen, weil ich habe sie schon mal gesehen gehabt, aber da war ich drei oder so, also da war ich noch sehr jung, und ich konnte mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Und meine Cousine hat mich einmal mit ihrer Mama und ihrem Papa besucht. Das war in der vierten Klasse, glaube ich. Ähm, da habe ich die zum ersten Mal kennengelernt. Und ja, genau. Und ah dieses Jahr im August fliege ich auch nach Indien zum zweiten Mal dann. Mit wem fliegst du dann? Ähm, mit meinem kleinen Bruder und meinem Papa und mein Freund. Mein kleiner Bruder und mein Freund werden werden zu dritt zusammen reisen und ähm, dann irgendwann später meinen Papa treffen und dann auch noch mit dem ein bisschen was machen, aber wir werden erstmal alleine auch unterwegs sein und das wird glaube ich auch sehr witzig und ähm, aufregend und spannend und ja, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Das wird glaube ich echt echt eine dicke Reise so und ich freue mich super, weil es hat es war notwendig und dadurch, dass mein Opa leider verstorben ist im letzten Jahr, war es mir irgendwie umso wichtiger, dass ich jetzt nochmal meine Oma auf jeden Fall sehe und die Leute auch sehe, weil irgendwie das für mich schon sehr traurig war, weil das so ein Teil und ein Zugang war zu, zu meiner anderen Seite, zu also meiner anderen Hälfte, die ich dann einfach verloren habe. Und ich hätte gerne mehr mit meinem Opa geredet, weil er... 92 geworden ist oder 93, man weiß nicht genau, wann er geboren ist, deswegen, ähm, ja, ähm, und, und den hätte ich halt gerne noch viel, 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 viel mehr kennengelernt.
0: Ja, umso wichtiger, dass du es jetzt machst und dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, das zu machen. Ja. Hast du dann auch so eine, also, wie war das daheim, hat dein Papa dann auch gekocht oder ist so hast du so einen bestimmten Geruch, den du so mit daheim verbindest, irgendwie essen? Also ich kann
1: gar nicht so richtig so diesen Geruch beschreiben, aber was für mich jetzt in den letzten Jahren vor allem super prägend geworden ist, ist diese Mischung aus Zimt und diesen ganzen Gewürzen, die mein Papa in den Schall reinmacht, weil zu so Tee trinken für uns so eine Sache ist, wo wir alle immer eigentlich zusammenkommen, egal halt so, ich weiß nicht, man isst halt nicht immer alle sieben Leute zusammen, weil es einfach nicht klappt, ähm, weil jeder irgendwo ist, aber es kommt, alle Leute, die halt gerade irgendwie im Haus sind, kommen halt zum, zum Tee eigentlich runter und wir trinken dann zusammen einen Tee und dann geht jeder wieder an seine Arbeit oder was auch immer und ähm, deswegen, ja, ist irgendwie die, dieses Teetrinken voll so eine Zeremonie, ja. Um, die alle Leute zusammenbringt und das ist sehr wichtig. Und deswegen erinnert mich das schon ein bisschen so an Familie auch.
0: Oh, geil. Oh, ich liebe auch so frischen Chai. Mm. Ja. Wenn es dann so im ganzen Haus so riecht, ne? Ja, und, und du weißt, oh, Chai ist fertig
1: und dann kommen alle runter. Und es gibt Kekse meistens dazu. Und das hat das habe ich zum Beispiel auch in Indien als ich da zum ersten Mal war, dass wir halt einfach immer Chai getrunken haben, alle zusammen. Und dann kamen auch alle zusammen. Und
0: Ich finde das so eine schöne ähm, ja so eine schöne Sache. Im Somalischen trinkt man ja auch, also ähm, es sind ja viele Sachen so aus Indien, auch in Somalia angekommen, weil da ja auch viele Inder waren. Hm. Und da trinkt man auch so Chai. Und das ist auch so geil, wenn Papa den frisch macht, ne? Und dann vorher diese Gewürze so äh, mörst und dann riecht so im ganzen Haus nach Chai und. Boah.
1: Ich bin noch nicht so gut im Chai machen.
0: Und jetzt, wo ich ausgezogen bin,
1: hat mir mein Dad halt so eine so eine Mischung zusammengestellt, die er halt immer so zusammenmischt, damit ich auch Chai trinken kann. Und, und er hat mir das auch schon erklärt, so wie man es macht. Aber ich krieg's einfach nicht so gut hin wie er. Und. <lacht> Ich glaube, das wird meine Lebenschallenge, so guten Schei zu machen,
0: dass ich mir denke, okay, jetzt kommt's, jetzt kommt's an den Schei meines Dads ran. Was für eine Sache hast du als Kind überhaupt nicht verstanden? Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sein, ich wusste richtig lang, also,
1: naja, irgendwie ist mir das nicht aufgefallen, dass ich halt anders aussehe, so. Also, also, dass ich jetzt nicht weiß bin. Mir ist es nicht aufgefallen, weil ich war halt auch auf der Maria-Wahrts-Schule. Und ich glaube, ähm, es gab da nicht viele andere Leute, die halt auch anders sozusagen ausgesehen haben. Und das war irgendwie halt nie so wirklich so ein Ding. Und ich habe das dann, naja, nur von meinem Brüdern mitbekommen, weil die halt Fußball gespielt haben. Und da die Leute halt, also ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht so verurteilen, aber die Leute waren halt da haben sie ja teilweise auf dem Dorf irgendwo gespielt und dann standen am Rand halt so die Eltern, die halt einfach überrassistisch waren und halt die die Fußballspieler beleidigt haben und, und dadurch habe ich das halt immer erst mitbekommen so. Aber persönlich halt auch nicht so erfahren, weil, ich weiß nicht, mein Umfeld einfach anders war oder so. Das habe ich nie verstanden.
0: Hast du dann so einen Moment, wo du du dich noch so daran erinnerst, dass du dich das erste Mal anders gefühlt hast?
1: Ähm also, ja, meine Mama hat uns halt immer gesagt, ähm, ihr seht anders aus als die Kinder. Und es gibt immer Leute, die euch deswegen ähm, vielleicht dumm anmachen. Aber das ist egal, weil ihr, weil es halt gut ist, so wie ihr seid und weil wir uns darüber keine Gedanken machen müssen und so. Und deswegen, ich wusste das ja schon, aber irgendwie halt, wie gesagt, wurde ich damit nicht so krass konfrontiert. Und es wurde halt auch eher so, naja, als ich älter geworden bin, war es halt dann eher so, ah, exotisch, dies, das, weißt du. Ich habe halt gemerkt, so, okay, meine Brüder, die haben Probleme und ich habe nicht solche Probleme. Ich habe keine Probleme, dass dass ich zum Beispiel kontrolliert wurde oder so von der Polizei öfter. Das habe ich erst jetzt so, dass ich manchmal kontrolliert werde.
0: Mhm. Aber
1: die hatten das schon viel früher als ich. und ähm, Da ist mir schon aufgefallen, aber halt so, keine Ahnung, jetzt ganz krasses Beispiel, als, als äh, ich damals ähm, gebellt wurde, wurde ich ja halt richtig krass damit konfrontiert. Und ähm, mhm. ja... Da hat mich jetzt nicht so krass beschäftigt, so auf dem Level von, oh mein Gott, Identitätskrise. Ähm <lacht> aber es es war halt äh, so viel öffentlicher auf einmal. Und ja, also ich hatte schon manchmal so dieses Früher, dieses Gefühl so, ja, okay, ich bin ja nicht ganz, ich bin ja nicht weiß, aber ich, ich bin auch nicht braun. Und in, als ich dann in Indien war, war es auch so, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich bin nicht, ich bin keine Indere. Aber in Deutschland bin ich ja auch nicht, also werde ich ja auch nicht als Deutsch gesehen oder gelesen. Mhm. Und das war für mich dann, also ich hatte da, ich hatte glaube ich auch ganz lange so eine Verneinungsphase von äh, meiner indischen Seite, dass ich mich sehr dis davon distanziert habe, unterbewusst aber. Und ich hatte es auch irgendwie so beleidigend vielleicht empfunden habe wenn Leute sowas gesagt haben und mich sehr davon sozusagen distanziert habe. Aber ähm, ich fand es halt auch immer schon scheiße, wenn Leute halt so diesen äh, englisch-indischen ja, Akzent oder was auch immer nachgemacht haben. Und das, ich habe mich immer davon irgendwie angegriffen gefühlt. Und jetzt kann ich sagen, so, ja, das ist, halt, das ist einfach rassistisch, das zu machen. So, das ist einfach nicht cool. Und ähm, das ist, dass die Leute haben eine andere Sprachmelodie und deswegen reden sie so und ich finde es nicht cool, wenn man das nachmacht. Aber früher ja. konnte ich halt gar nicht so das so formulieren oder sowas. Und das lerne ich halt jetzt erst alles, dass man halt einfach was sagen kann. <lacht> und dass es in Ordnung ist, wenn man was sagt. Das ist.
0: Das hilft so krass, wenn man so, so Werkzeug in die Hand bekommt ne? und einfach so Sachen benennen kann. Das gibt einem so krass so eine Legitimation für so Gefühle, die man eh schon immer hat. Also man, als Kind merkst du das ja schon, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Ja, aber dir ist es
1: halt irgendwie nicht so ganz bewusst und mich hat es auch nie so eingeschränkt oder sowas. Also ich hatte echt wenige Probleme so. Ich hatte ein super weißes Umfeld und ähm, hatte irgendwie gar keinen zum Beispiel jetzt indischen Kinder oder auch Kinder mit Migrationshintergrund ähm, in meinem Umfeld. so
0: Ist dein Papa dann auch alleine hergekommen oder ist ihm seine Familie, also ist der irgendwie mit Verwandtschaft gekommen? Also mein Dad, der ist nach Deutschland gekommen, als er 17 war und ähm, ist, glaube
1: ich, mit einem Freund gekommen und hat dann halt eben auch in Berlin studiert. Und hat dann auch meine Mama kennengelernt dort <lacht> und äh, kam aber äh, nicht mit seiner Familie. Also seine zwei Brüder, Oppo und Rana, die sind beide in Indien und eben auch seine Mama jetzt noch. Und das ist halt aber auch das Ding von dem ältesten ähm, Sohn, weil der Papa ist der älteste Sohn, dass er halt sozusagen für die Familie auch sorgt.
0: Ich glaube, das ist halt echt, das ist so ein großer Faktor, wie man dann so aufwächst ne also erstmal ne wenn dein Papa auch studiert hat dann ist er halt einfach Akademiker ja. und das macht schon so viel aus für die Kinder und du hast ja auch gesagt ihr seid in einem Haus aufgewachsen ja. und deine Mama ist weiß ja. ne und das macht so viel aus wenn man dann der Kind halt einfach da wächst du so, so viel behüteter auf als wenn man dann in so einem Umfeld aufwächst wo halt alle so Migrationshintergrund haben oder auch viele sind die kein Deutsch sprechen oder das ist so ein krasser Faktor. Alleine, dass man sich dann auch schon vorstellen kann, dass man später auf die Uni geht oder dass man eben studiert und dass man aufs Gymnasium geht. Das, ist alles, das spielt da so krass mit rein. Es ist, echt, es ist echt krass, glaube ich,
1: weil zum Beispiel meine Mama war nie so, du musst studieren oder du musst aufs Gymnasium oder so. Aber sie hat uns immer gefördert. Und wir durften eigentlich fast alle Sportarten machen, sozusagen, wenn wir da selber hinkamen oder halt wenn es jetzt sich an Reiten war, was halt super teuer ist oder sowas. Aber wir konnten so viel ausprobieren und machen und wurden so krass gefördert, auch also mit unseren Instrumenten, die wir alle spielen. Wir spielen alle mindestens, also wir spielen alle eigentlich zwei Instrumente und ähm, halt extreme Förderung da auch. Und dadurch halt auch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dadurch auch gesellschaftlich einfach anerkannter waren, sozusagen. Weil wir ja so, so integriert sind und so ähm, die deutschen Werte präsentieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist halt einfach auch Klassenzugehörigkeit. Das ist auch so ein großer Faktor in Deutschland. War das dann für dich, als du dich dann damals beworben hast als Christkind, war das für dich ein Faktor, dass du nicht weiß bist? Um, ich, also
1: ich war eigentlich dachte ich nicht, dass ich gewählt werde. Ähm <lacht> Weil, ich weiß nicht, vielleicht habe ich doch einfach an mir selber gezweifelt. Aber meine Mama hat halt gesagt so, ja, du wolltest es, ähm, ich wollte es halt eigentlich die ganze Zeit und ich habe gesagt, immer gesagt so, ja, wenn ich 16 dann bewerbe ich mich. Und ich will Christkind werden. Und ich will das machen. Und dann war es soweit und dann habe ich irgendwie so einen Rückzieher irgendwie gemacht. Und die Mama hat gesagt so, weißt du, be bewerb dich doch einfach. Und Entweder du wirst genommen oder nicht. So, mehr kann nicht passieren. Und dann habe ich so gecheckt, so, oh ja, okay, mehr kann nicht passieren. Und das das war so irgendwie so eine Hoffnung dann auch. Und ich hatte ja die Hoffnung auch, aber ich habe sie mir nicht so ganz eingestehen wollen, weil ich mir dachte so, ah, wenn ich jetzt Hoffnung habe, dann dann werde ich vielleicht enttäuscht. und ähm, ja, ich dachte mir so, okay, ich bin nicht weiß. Ähm, aber ich wusste nicht, ob das eine Rolle spielt oder nicht. Ich, hab, ich hatte auch, glaube ich, Angst, mir diese Frage zu stellen, ob das eine Rolle spielt. Weil dann wäre es ja auch wieder ganz klar, dass ich anders bin. Und ich wollte nicht, dass es darum geht, weil es ging für mich nicht darum, ich möchte jetzt Vorreiter für irgendwas sein oder Sonstiges, sondern ich wollte einfach Christkind sein, weil ich wollte diese diese ganzen Menschen halt, diese Erfahrungen mit diesen ganzen Menschen machen, weil es ist eine unglaublich krasse Hoffnung, die die Menschen in die die Persona Christkind legen und was Menschen für einen Zugang dazu haben und dann auf einmal über Sachen reden mit dir, die total privat sind und die sie berühren und beschäftigen. Und ähm, ich finde diese Power, also diese diese Kraft, die das Christkind halt haben kann, sehr beeindruckend. Und das fand ich auch schon immer und hat mich immer fasziniert. Und deswegen wollte ich es machen nicht, weil ich, keine Ahnung, sonst was machen wollte.
0: Hast du dann das Gefühl gehabt, du hast irgendwie so einen, eine ganz besondere Art von Druck, ein gutes Christkind zu sein? Weil du, ich meine... Nein, du hast jetzt gesagt, du wolltest nicht so eine Vorreiterin sein, aber ich meine, du warst es ja gezwungenermaßen.
1: Ich weiß nicht, ob ich, also ich konnte das ja nicht vergleichen mit einem Druck, den ich gehabt hätte, wäre ich nicht braun gewesen. Also deswegen schwierige Frage so zu beantworten. Ich habe mich einfach versucht, darauf zu fokussieren, dass was das Wesentliche ist. Und nicht, was Leute von mir denken, weil das noch nie irgendwie was gebracht hat. Und da hatte ich Glück, dass ich denn diese einfach meine Family habe, weil ich dann mir darum keine Sorgen mehr machen musste. Weil ich wusste, okay, ich habe meine Leute so. Und äh, ist egal, sozusagen, wenn ich jetzt einen Fehler mache oder sowas. Ich mache mein Ding und ich, ich mache diese Aufgabe, weil ich sie machen möchte und ich mache sie gerne und ich mache sie mit aller Energie, die ich habe.
0: Und war es dann
1: so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich habe es mir, ich habe mir versucht, nicht vorzustellen natürlich, weil ich meine, es war überwältigend. Es war sehr überwältigend, diese, äh, diese. Das klingt manchmal so ein bisschen cringe, wenn man das sagt, aber diese, die Augen von den Menschen zu sehen und diese Energie, die die Leute mitbringen, wenn sie dich sehen. Das hat mich fasziniert. Das hat mich wirklich fasziniert. Und das hatte ich mir niemals vorstellen können, weil das ist etwas, was man halt erlebt. Wenn, wenn du dort bist und, und die Leute sind da und die, die freuen sich, ähm, das Christkind zu sehen und zu erleben, dass es da ist. Ähm, ja, das ist krass.
0: Das klingt mega schön. Hast du, also wie war so deine Erfahrung mit so Alltag, Rassist, Alltagsrassismus als Christkind? Was hat das für eine Rolle gespielt? Genau, was für eine Rolle hat Rassismus in der Zeit gespielt?
1: Äh, man muss ja Stimmen sammeln gehen, um erstmal eine Runde weiterzukommen. Und da musste ich auf die Straße gehen und Leute ansprechen. Und das mir zweimal eine Situation, äh, hatte ich da, wo jemand gesagt hat, hä, du willst Christkind werden? Du kannst doch gar nicht Christkind werden, so du hast braune Haare und so. Und äh, da wusste ich überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. <lacht> Weil ich mir dachte, so, Hä, das Christkind hat eine Perücke an. Also, es, es gibt ja nicht nur, also alle Christkinder vor mir waren, hatten ja nicht unbedingt zwangsweise blonde Haare. Und ähm, das ist mir zwei, dreimal passiert, aber nicht öfter. Und ansonsten waren die Leute eigentlich, also ich habe ja dann auch Leute auf der Straße gesehen und die haben mich angesprochen und waren so, oh, du bist doch das Christkind, oder? Und dann war ich so, ja. Und dann haben sie sich halt gefreut. und Manchmal haben sie mich auch einfach nur angeschaut und haben waren so, oh mein Gott, hm, das ist doch das Christkind. Und haben sich halt nicht getraut, mich anzusprechen oder so. Aber mir sind da eigentlich äh, so nur die positiven Begegnungen sozusagen aufgefallen. Ich hatte keine Begegnung auf der Straße, wo jemand gesagt hat, äh, weil, keine Ahnung, kann mir jetzt gerade nichts ausdenken. <lacht> Aber ähm, äh, weil, ähm, wir sind da... Ich hatte keine blöden Begegnungen in Bezug auf das Christkind.
0: Voll schön. Voll, also, hätte ja auch anders laufen können, ne? Und ich meine, du warst ja auch noch so jung, also ja. <lacht> voll gut, dass das nicht passiert ist, dass, ich, dass das nicht so krass war, weil das macht ja auch voll viel mit einem Menschen, wenn man da, das ist ja auch voll vulnerabel wenn du da so mit deinem Namen und deinem Gesicht stehst und dann da, also mega schön, voll geil. Ja, ich hatte auch erst einmal eine richtig krasse Begegnung ähm,
1: ähm, mit also so Rassismus und äh, das war äh, das war bei der U-Bahn, also äh, ich habe das damals auch auf meinen Instagram Account gepostet, weil mich das so irgendwie so krass geprägt hat. Und das war einfach ein krasser Nazi. Das war einfach ein Nazi, der hat einfach sie keil gesagt. Und am Telefon. Und das war halt wirklich, der saß mit uns auf dem Viererplatz, mit meinem großen Bruder und mir. Und war halt so, hat so mega abgerantet über, äh, ja, dass die Ausländer ähm, die Jobs klauen, also wirklich klischeehaft, dass sie auch sehr die Jobs klauen. Und, Stu und dann habe ich, weil mein Bruder und ich haben uns halt über Studium unterhalten und dass die jetzt studieren und sowas, der hat, ist halt wirklich auf uns eingegangen und hat uns auch angeschaut und saß mir einfach gegenüber und ich hatte Angst vor diesen Typen und niemand hat irgendwas gesagt, die U-Bahn war ja nicht leer, so ist ja nicht. Und ähm, ähm, ja, und der hat also, wirklich krasse Sachen gesagt und, und, ich, und der ist auch bei der Station ausgestiegen, wo wir ausgestiegen sind und ich hatte wirklich Angst. Ähm, ja, und äh, ich, ich habe mich so geärgert im Nachhinein, dass ich halt nichts gesagt habe, aber ich aber ich war viel, viel perplexer darüber, dass dann niemand anderes was gesagt hat. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen enttäuscht damals.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ganz oft so, dass dann alle dabei stehen und das irgendwie auch mitbekommen, aber dass nicht so viele was sagen. Ja. Und ich meine, dieser Typ war vielleicht wirklich
1: angstentlösend, aber man hätte sich schon zusammenschließen können und was sagen können im Kollektiv. Ich meine, es muss ja kein Einzelner sein, aber du kannst ja jemanden ansprechen und sagen: no, hast Du hast es gerade mitbekommen, kannst du, wollen wir vielleicht was sagen oder Video machen oder sonst was, weil so. Ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie
0: geht es halt nicht klar, sowas. Sowas sollte man nicht tolerieren. Ja, ich glaube, eine ganz, äh, ich glaube, so eine Strategie, die ich auch gelernt habe, ist, dass man gezielt Leute ansprechen muss, dass sie einen helfen und dann helfen die Leute auch. Aber es braucht immer jemanden, der anfängt und der gezielt auf andere zugeht und sagt, ich brauche jetzt deine Hilfe, du musst mir jetzt helfen. Ob jetzt in übergriffigen Situationen oder wenn man einfach Hilfe braucht, weil was passiert ist. Voll. Ist es ist in der Regel mhm. mega hilfreich, direkt jemanden anzuschauen. Ja, und ich, also, <lacht> wäre ich nicht so geschockt gewesen. Und ich glaube, mein Bruder war auch
1: geschockt, weil eigentlich ist mein Bruder niemand, der still ist bei sowas. Aber ich glaube, er hatte auch einfach das Gefühl, dass wenn er jetzt was sagt, dass er einen von uns beiden auf die Schnauze haut und weil der war wirklich unberechenbar dieser Typ er hatte glaube ich auch
0: Angst um mich einfach ja klar sowas ist halt einfach auch so gefährlich ne würdest du dich selber als politischen Menschen bezeichnen ähm, nein weil eigentlich bin ich schon politisch
1: interessiert ähm, aber ich ich komme jetzt erst rein also ich finde jetzt erst so die Wege, wie ich mich politisch sozusagen engagieren will oder ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so, ich wäre gern politischer und ähm, wäre mehr ähm, aufgeklärt auch und das liegt nur an mir, dass ich das noch nicht bin, aber ähm, ich muss dafür mir Zeit nehmen und das mache ich gerade noch nicht so viel. Ähm, Habe es aber vor. Und möchte auch daran
0: arbeiten. Was sind denn dann so für Wege, die du für dich gehst? Ähm, zum Beispiel,
1: also jetzt, ich weiß nicht, ob das politisch ist, aber es gibt zum Beispiel den Mosaik-Jugendpreis. Das ist ein Preis, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der wurde in dem gerufen, zum Gedenken an die Opfer des NSU, Attentats Und ähm, da war ich in der Jury und ähm, habe da halt mit entschieden, also habe das halt gemacht und habe dann auch das moderiert. Und ähm, ansonsten, ja, ich, ich versuche schon auch auf Demos zu gehen. Wir waren letztens hatten wir auch eine Aktion mit dem mit dem Jahrgang, äh, beziehungsweise der Schule, mit der Akademie. Also Leute aus der Akademie haben das dann mal mitgemacht. Da waren wir auf einer Friedensdemo und haben eine Performance gemacht. Und ja, ich würde halt, ich würde halt gerne einfach mehr Bescheid wissen, so. Aber es ist, was mir schwerfällt, ist dieses Informationen sammeln,
0: aussortieren und das alles nochmal überprüfen. Weil man halt so eine Flut an Infos bekommt, ne? Ja, ich, ich finde,
1: ich, man ist oft irgendwie einfach so überflutet, ähm, von, von diesen ganzen Informationen. Und, und das ist halt ein super Privileg, sowas zu sagen, weil wir, wir halt die Möglichkeit haben und den Zugang zu so vielen verschiedenen Meinungen. Aber das dann halt auch alles so zu verarbeiten,
0: kann manchmal schon ein bisschen anstrengend sein. Und ja, genau. Glaubst du, du hättest nicht so das Bedürfnis, wenn du keine Person of Color wärst? Ich hoffe nicht. <lacht> ich, ich glaube, das einzige Richtige ist, sich einfach zu informieren und auf, also
1: danach zu streben, sozusagen
0: sich für ähm, Gleichberechtigung einzusetzen. Ja, und das auch zu nutzen, dass wir in der Demokratie leben, ne? das ist nicht selbstverständlich. Wir haben in Deutschland die Chance, teilzuhaben. Hast du was, was du dir für Deutschland oder für Europa wünschst?
1: Ähm ich glaube, es wird immer sehr viel geredet und, und immer super viel diskutiert, was ich auch wichtig finde, aber oft in diesem bisschen gewartet, habe ich das Gefühl. Also es wird gewartet, bis irgendwas gemacht wird. und ähm, Ich finde auch dadurch, dass halt super viel einfach genehmigt werden muss und alles mögliche, dauert alles super lange. Und deswegen können Sachen nicht so schnell umgesetzt werden, aber auch durch die, also so Eigeninitiative wünsche ich mir mehr. Und da nehme ich mich auch nicht raus. Ähm, damit meine ich alle so. Und dass man nicht aufhört, also dass man aufhört, sich so Vorwürfe zu machen und eher so nach Lösungen sucht, was für einen persönlich und was für seinen Nächsten einfach eine Lösung sein könnte, für das, das Problem oder, ja, genau, die und die Situation.
0: Ja. Kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben in Deutschland zu verbringen? Ich denke, also theoretisch ja, kann ich mir schon
1: vorstellen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich irgendwann mal auswandere oder ich kann mir gut vorstellen, dass ich super viel reisen werde und dann halt immer wieder nach Hause komme oder so, weil, also ich meine, wie gesagt, ich habe ein Daheim hier in Deutschland und das wird hoffentlich auch für immer mein Daheim sein. Aber ich will auch noch viel sehen. So ist nicht. Ja. <lacht> es gibt so viel. Und, und ich denke mir so, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass ich auch mal so irgendwo nach Skandinavien auswandere.
0: <lacht> ähm, hast du irgendein Klischee, was bei dir voll stimmt? Oder vielleicht eins, was gar nicht bei dir stimmt? Wir beides in Ordnung. <lacht> ähm, ich liebe Chai trinken. Und ähm also bei mir ist zum Beispiel so ein Klischee, dass bei mir, also ich koche immer zu viel, es kann immer spontan jemand kommen und mitessen. Das ist, was ich so krass von meinen Eltern mitbekommen. Und ich hatte das Gespräch auch letztens erst mit FreundInnen, dass so halt voll viele, die so in Haushalten aufgewachsen sind, wo beide Eltern deutsch sind, und dann warst du da so zum Spielen, und dann warst halt so, ähm, ja, es gibt jetzt Abendessen, ja, du musst jetzt heimgehen. Und bei uns war es halt immer so, es gibt Abendessen, wollt ihr alle kommen? Sollen, sollen deine Eltern noch kommen und mitessen? So Und das ist auf jeden Fall so ein Klischee, was bei uns ja, stimmt. Ich, 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 ja, ich sehe es. Ich sehe das, weil bei uns war das
1: auch so, dass ähm, einer mehr oder weniger, hat meine Mama immer gesagt. Also halt immer einer mehr, also nicht einer weniger, aber einer mehr oder weniger im Sinne von, wenn noch jemand da ist,
0: dann ist okay, wenn ja, wenn die Person da bleiben will. Und ähm, jetzt so zum Abschluss wäre es voll schön, wenn du noch irgendwie eine Empfehlung hast, die man sich jetzt vielleicht im Anschluss an dieses Interview besorgen, anschauen, lesen, hören kann.
1: Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Einmal der Film Schwarz von Amuna Wagner und einmal ähm, der Lied äh, brown Skin Girls von You, Alvi, St. Uh, Beyoncé und Whisked.
0: Und warum die zwei Empfehlungen?
1: Uh, Schwarz ist einfach ein ein sehr sehr guter Film uh, oder ich weiß nicht Film Dokumentation also Film Dokumentation um, von einer sehr 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 guten Freundin meiner sozusagen Halbschwester und um, ja das ist wirklich gut geworden und um, geht um afrodeutsche Menschen. In Nürnberg, glaube ich sogar. Und ähm, Browns and Girls ist einfach so ein wohlfühl -Song. Ich glaube, den können einfach viele Leute fühlen. und ähm, Ich fühle mich einfach appreciated manchmal, so wenn ich den anhöre.
0: An ja, ich finde den auch so geil. Ich habe zwar gesagt, das ist meine letzte Frage, aber das ist mir habe ich jetzt schon die ganze Zeit im Kopf gehabt. Du sagst nicht, dass du schwarz bist, sondern dass du braun bist. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und ähm, weiß, wie lange benutzt du das schon? Oder ja, woher kommt es?
1: Eigentlich schon immer. Also eigentlich sage ich schon immer, dass ich Braun bin, weil ähm, ich bin Braun. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht. Also ich habe das schon immer gesagt, schon seit ich klein bin, eigentlich.
0: Benutzen das auch andere Leute für dich? Oder also ja, genau. Benutzen das auch andere Leute für dich? Ähm ich denke halt,
1: die Leute, mit denen ich mich umgebe, sicher, weil ich das ja auch verwende. Und ähm, also meine Familie, glaube ich, verwendet es auch. Vielleicht ist das meine Bezeichnung, dass ich braun bin. Krass, oh mein Gott, jetzt hatte ich eine Erkenntnis. Wow, Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich? Brown bzw. Brown. Die Bezeichnung Brown stammt aus den USA und ist ein diasporischer Begriff bzw. eine Selbstbezeichnung für meist südasiatische Identitäten. Der Begriff wird allerdings auch breit gefächert für und von anderen Gruppen verwendet, unter anderem Nordafrika, Zentralasien, Südostasien, aber auch Lateinamerika. Brown ist ein rassifizierter und ethnischer Begriff, der zur Abgrenzung vom Weißsein dient. In Deutschland ist die Verwendung des Begriffs weniger verbreitet, wird aber manchmal aus dem US-Diskurs entliehen. Die Bezeichnung soll eine Art der Diskriminierung ausdrücken, die sich von der Erfahrung schwarzer Menschen unterscheidet und wird eher von Brown People für sich selbst verwendet. Brown wird aber auch für Personen verwendet mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil. Und jetzt weiter im Programm. Ich finde das voll spannend. Ich finde, das wird im Deutschen nicht so viel benutzt. Ich glaube halt, Deutschland hat auch einfach Braun so ein, immer so eine, so eine oder oft so eine Konnotation, dass es halt irgendwie was mit Nazis zu tun hat, weil das einfach so geprägt ist davon, das Wort. Aber so im Englischen...
1: Aber wir sollten Begriffen nicht ähm, einen politischen Wert geben. Gerade nicht rechts irgendwie ein Wort überlassen. Freunde, so ein schönes Wort. Braun.
0: Voll. Ich bin auch voll bei dir. Ich finde, also das ist auch... Begriff, den ich, glaube ich, für mich selber verwenden würde. Es ähm, also ist ja zum Beispiel in so dieser US-amerikanischen Debatte ist es ja viel verbreiteter. Und ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland gar nicht so eine große äh, Gruppe an Leuten haben, die unter diesen Begriff fallen. Also das sind ja dann vor allem oder wenn, dann sind sie halt afrodeutsch. Und da fällst du ja auch nicht drunter. Und es gibt einfach auch nicht so eine große so Migration aus so Südostasien in Deutschland, soweit ich weiß. Das ist, denke ich, in den USA mehr. Und ich glaube, das fängt jetzt auch gerade erst an, dass man sich halt da viel mehr Gedanken darüber macht, wer woher kommt, warum jemand eine Person of Color ist. Und ich finde das voll schön. Also ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie als schlecht bewerten. Nein, ja, das habe ich auch nicht so. Ich finde es voll schön, dass du das Wort für dich benutzt. Ja, mhm. danke. Gibt's was, was du gerne früher gewusst oder gelernt hättest? Ich glaube, ich hätte gerne früher gelernt, wie ich mit meinen
1: Haaren umgehe. Weil das habe ich nämlich nur gelernt durch meine Schwester. Und ich glaube, für sie war es wahrscheinlich noch schlimmer, weil sie es halt viel später erst gelernt hat. Und ich habe es halt alles von, ich habe alles gelernt von ihr. Also, wie ich halt mit meinen Locken umgehen muss, dass ich halt sie nicht kämme, wenn sie trocken sind, weil ich sonst aussiehe wie die Hexe, die Gewitterhexe schlechthin und so rumgelaufen bin und mir dachte immer, das stimmt so irgendwie nicht. das sieht schrecklich aus. Es wurde nie irgendwo gezeigt. Also klar, natürlich ist es auch irgendwo vielleicht der Job der Eltern, aber es wurde halt, es war einfach nicht repräsentiert. Und das hätte ich mir gerne gewünscht. So auch in Kinderbüchern oder weiß, was weiß ich, also halt einfach mehr so die Repräsentation. Und ähm, so dass man sich auch nicht zwischen einer Seite entscheiden muss, einer Kulturseite dass man einfach die Person ist, die man ist. Also man muss nicht deutsch oder indisch sein oder das und das. Ich bin, ich bin einfach ich und das ist so, also das wurde mir immer vermittelt, aber ich hätte es gern auch so früher ge gewusst
0: einfach für mich. Ja, voll. Das mit den Haaren ist ein mega guter Punkt. Ich glaube, ich schaffe es so seit dem Jahr, dass meine Locken krass rauskommen. Mhm. Ich auch denke, ich bin jetzt 26, das hätte ich auch früher lernen können. Ja, ja. <lacht> Same. <lacht> oh Mann. Ja, und dann, ja, voll. Da, da, das muss man halt dann, Representation, darauf läuft ja. am Ende fast immer hinaus. Diversität und Repräsentation in, auf allen Ebenen. Schönen Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir dieses Interview geführt hast. Ich hatte sehr viel Spaß und es macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.